0: Olá, querido e querida ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck e te dou boas-vindas ao Assunto É O Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois há muito conteúdo interessante compartilhado pelas outras pessoas com quem já conversei. Inclusive, na descrição deste episódio, você encontra um link que te leva a todos os que estão publicados até agora. E sabe o que é melhor? No geral, os temas são atemporais, ou seja, você poderá ouvir em qualquer época que não fará diferença, pois você ouvirá histórias de vida, vivências e ensinamentos que não se limitam ao tempo. Vamos ao de hoje então? Minha convidada neste episódio vive em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e seu nome é Catarina Gurgel. Não nos conhecemos pessoalmente e daqui a pouco você saberá como se deu nosso contato, mas já te adianto que o motivo que me levou a querer conversar com ela foi a sensibilidade e a humanidade que são tão marcantes nas crônicas que publica em suas mídias sociais. No decorrer da nossa conversa, porém, fui ficando mais e mais surpresa de ir conhecendo uma mulher incrível que, além de escritora, também é cantora, produtora cultural, apaixonada por cultura e arte, com familiares que deixaram marcas na história da música e no folclore nordestino, e mãe de duas filhas que também trilham esse universo artístico a mais nova, inclusive, participou do The Voice Kids em 2021. E tudo isso acompanhado de uma nova história de amor que tem contribuído para deixar Catarina mais feliz. Mas além das histórias em nível pessoal, esse bate-papo ainda tem muita informação sobre a importância de Mossoró na história do Nordeste e do Brasil, como você poderá comprovar. Inclusive, eu já estou aqui me planejando para ir para lá no ano que vem, 2024, para conhecer a famosa festa que você vai ver qual é e que acontece sempre no mês de junho. Então, vem comigo, porque aqui, assunto é o que não falta. Oi Catarina, tudo bem? Olá, tudo jóia, tudo bem sim. Muito bom ter você aqui, falando diretamente de Mossoró, olha só que chique. Eu que agradeço, eu estou me sentindo uma celebridade de estar
1: participando pela primeira vez de um podcast, eu estou muito feliz com o seu convite. Muito obrigada, muito obrigada pelo encontro.
0: Ah, que bonitinho, eu que fico muito feliz e só depois que a gente começou a se falar que eu fui ouvir esse seu sotaque que eu acho tão lindo, eu acho lindo demais, sério. Eu também gosto, sabia?
1: Tem gente daqui do Nordeste que tem, fica meio assim,
0: escabreado, de... eu não, eu adoro. Eu acho massa o nosso sotaque. Eu também. Eu tenho uma amiga aqui, onde eu moro, ela é de Pernambuco. Uhum. Ah, eu amo quando eu encontro com ela também, porque é parecido com o seu. Bem legal. Pernambuco tem
1: mais o, o S, né? Assim, no finalzinho. Risco. A gente aqui é, é risco,
0: aí fica mais diferente. Mas eu também acho lindo. <risos> Catarina, como que é viver em Mossoró? Antes de qualquer coisa, muito calor. Imagino.
1: Coincidentemente, eu estava ontem com uma amiga andando aqui na cidade hum. e a gente olhou, quando entrou no carro, estava 40 graus. Nossa. O no termômetro do carro. Então, aqui, em média, é sempre 37, 38 graus. É muito calor. Mas, proporcional ao calor do tempo, o mesmo calor tem nas pessoas. Eu vivo numa cidade com as pessoas muito calorosas muito acolhedoras, muito prestes a ajudar, e eu amo morar aqui, moro aqui há 20 anos, e eu amo morar em Mossoró. Ah, que bonitinho.
0: Olha, gostei dessa relação, calor do sol e calor humano.
1: Isso, exatamente.
0: <risos> então, eu senti esse calor humano do Rio Grande do Norte, quando eu fui para São Miguel do Gostoso, senti mesmo, das pessoas de lá. Sim. As pessoas são acolhedoras e elas gostam de
1: ajudar. Chamam você para um cafezinho e puxa assunto. Uhum. Normalmente é assim.
0: Bom, antes de você começar a contar sobre você, eu quero falar para quem nos ouve como é que eu te encontrei. Sim. Então, ouvinte, foi assim, ó. Eu gosto muito do Twitter, que hoje chama X. Sim. Mas eu comecei a seguir a Catarina, e aí comecei a ler, curtir as publicações dela, as crônicas que ela escreve, e aí eu fui ver a Catarina cantando um pouquinho aqui, as filhas dela também e aí eu pensei, puxa, eu queria conversar com essa Catarina <risos> que que você eu... ficou isso é, daí eu passei uma mensagem para ela, ela aceitou então aqui estamos né?
1: que maravilha,
0: oh vida bacana para criar encontros né? e depois eu fui descobrir que a sua vida, Catarina, na troca aí pra gente poder conversar é realmente interessante, então vamos lá para para você contar para o ouvinte e para a ouvinte quem é você. Então, vamos começar. Você nasceu em Natal, certo? Isso, nasci em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Uhum. É a filha de Cátia Queiroz?
1: <risos> Isso, exatamente. A filha mais velha de Cátia, mãe teve quatro filhos, eu a mais velha. Minha irmã, antes de mim, faleceu há dois anos, uma guerreira aí que lutou 8 anos com câncer, e meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. E aí sua mãe casou com o Reginaldo. Exato, que foi meu padrasto, foi meu pai, né, a vida toda. Do meu padrasto, eu nunca senti essa diferença da falta do meu pai biológico, até porque meu pai biológico nunca casou com a minha mãe, minha mãe só casou uma única vez, que foi com o meu padrasto. E depois eu só vim conhecer de fato o meu pai, de trocar conversa e, e ter alguma relação, perto dos meus 14 anos, e com 15, 16, eu acho que foi com 16 anos, ele faleceu, hum. num acidente de carro, é. mas com esse encontro com meu pai, dos meus 14, 15 anos, que eu vim descobrir, e assim, desbloqueou um entendimento meu de tanto amor e, e paixão que eu tinha pela cultura, eu já sabia por uma parte, uhum. mas a outra parte era mãe do meu pai, a mãe do meu pai, a minha avó, era e foi a maior cantora, principalmente cantora de rádio e telenovelas do estado. Olha! Glorinha Oliveira. Que
0: fantástico! É,
1: maravilhosa. Ela foi cantora quando começou essa questão de cruzeiros, de cruzeiros no mar. Uhum. Ela cantou já nos cruzeiros, isso aí nos anos 60, na verdade, Glorinha ela abriu as portas, inclusive ainda hoje ela é muito reverenciada por todas as cantoras aqui, porque literalmente ela abriu as portas da música para nós que cantamos. Ela passou muito perrengue, muito preconceito, muita exclusão, uhum. e ela foi com coragem, luta, abrindo espaço aí para a mulher na música aqui no Estado. Eu sou totalmente abençoada e agraciada pelos dois lados, minha avó, Glorinha Cantora, que se chamava também na época arte novelista, se eu não me engano, era isso, porque ela fazia, inclusive, a sonoplastia das novelas também, junto com a voz. E do lado da minha mãe, meu avô, Deífilo Gurgel, foi o folclorista, depois de Câmara Cascudo, o mais importante aqui do Estado. Um dos homens mais gentis, humanos e cultos que eu
0: conheci na minha vida. Então é isso. Os dois lados aí me abençoaram. <risos> que legal, porque no bloco 2 nós vamos falar aí de você ligada à cultura, à produção cultural, à musicalidade. Então isso já está aí no seu sangue, na sua genética. Já sim. Muito lindo. E aí como que foi depois? Seu pai faleceu, sua mãe se casou e você se formou como assistente social social. Mas você chegou a trabalhar nessa área? Menina, nunca trabalhei. Eu me
1: formei em 91, se eu não me engano. Eu passei na faculdade civil e social. Porque eu tinha um intuito... Na verdade, desde sempre, eu sou apaixonada por gente. Por gente, literalmente. De conhecer, da troca, de saber a história de cada um. Independente de qual seja a sua história. Uhum. Eu acho que todas as pessoas no mundo tem alguma história interessante. Baixa a que a gente saiba como enxergar essa história. Porque, primeiro de tudo, que somos únicos. Cada uma tem uma história única. Então, já é interessante partindo por esse princípio. Uhum. E, na época que eu estava me formando, eu já estava trabalhando no comércio como vendedora mesmo. E o trabalho do comércio tomou uma proporção maior. Eu passei depois a gerenciar umas lojas e terminou que nunca consegui trabalhar com assistência social. Uhum. Fui para o comércio e passei muitos anos no de um comércio. Depois, assumi outros cargos em repartições públicas, mas, de
0: fato, com serviço social, nunca trabalhei. É engraçado você falar que... É, tem essa paixão por gente, porque nas suas crônicas que você publica no Twitter, quer dizer, ex-Twitter... Tem essa paixão no que você escreve? Você vai ali com a moça que varre a rua, uhum. com a, o puxador de reciclável, uhum. com a senhorinha que está rezando de manhã, né, que você publicou hoje, Sim. lá passeando com o cachorrinho da sua filha. Sim. Então a gente vê que você tem essa paixão pelas pessoas que você encontra no dia a dia e que geralmente são invisíveis. Sim, anônimos. E esse termo
1: invisível, eu fiz questão desse termo estar tá? no nome do meu livro. Eu tenho um livro publicado com essas crônicas. Esse livro nasceu, cresceu e finalizou por ele só. Porque esses encontros eu não tinha pretensão nenhuma de fazer um livro. Mas aconteceram tantas crônicas. E as crônicas que eu fiz despretensiosamente aqui, eu vou dar um exemplo, Adriana. Eu escrevi sobre a Adriana, que é uma gari aqui em Mossoró. Uhum. Aí a crônica dela... Teve um alcance aqui na cidade tão grande que ela <risos> passou a fazer propaganda para a prefeitura. Olha! Pois é. Eu estou lhe falando isso, Amanda, que coisa interessante. Porque ela falou isso para mim até ontem. Ela escreveu para mim pelo WhatsApp, mandando um beijo para mim e tal. Aí falando, ó, oh, depois daquela sua crônica, as portas se abriram para mim. A filha dela parece que foi empregada em alguma coisa, que alguém que leu a crônica ajudou. Então, eu não tenho dimensão real uhum. do alcance disso, né? Que fantástico, pois é. Não é o fato em si da história daquela pessoa, e eu não faço, nunca fiz nenhuma, com intuito, na verdade é zero intuito, de divulgar alguma coisa minha. É de falar a história daquela pessoa, que, que foi encontro... Todos foram casuais. Uhum. Nenhum encontro que aconteceu foi marcado para acontecer. E se quando eu escrevo alguma coisa, aquela pessoa pode ser beneficiada de... ou alguém que está precisando de um remédio, ou uma cesta básica, ou um emprego, ou tirar a habilitação, e os leitores conseguem ajudar, então eu posso ser essa ponte. Se eu não estou ganhando nada com isso, né? Uhum. Então, na verdade, quando eu escrevo, a Martina, quem ganha com esses textos sou eu. Quem, quem ganhou hoje com esse encontro com essa vovozinha falando do bife do fígado acebolado, <risos> foi eu. <risos>
0: E eu espero que você passe a usar alho de verdade, tá? E não, e não alho comprado no mercado, é, é na, né, já picado. Só para não ficar com a mão fedorenta. Eu vou, quem está ouvindo a gente não está entendendo nada, né? Então eu recomendo que você vá lá no Twitter e leia a crônica isso, da isso. Catarina do dia 9 de outubro de 2023. Isso. Isso, não vamos contar mais nada, você vai lá ler. É, e, e pode acreditar, eu vou usar
1: o alho normal, o alho mesmo, de verdade. De verdade. Ah, que bom.
0: É. Mas olha só, a gari que você fala, a Adriana, é a que vai trabalhar com o batom vermelho?
1: Exatamente, maravilhosa Estilosíssima Essa é incrível, incrível Aí o bom, que é muito legal isso Às vezes eu passo, eu nunca sei onde ela tá, né? Mas enfim, já teve diversas vezes De eu estar passando na cidade em algum canto E ela reconhece às vezes meu carro E independente de se eu vou parar no sinal Ela dá um grito, que ela é bem Escandalosa, ela é muito feliz Catarina
0: e dá um tchau, bem. <risos> eu amo isso, eu amo isso. Aí, tipo, é pra você e todo mundo ao redor. Quem é essa Sim. Catarina?
1: Ela tem um, um, um jeito de falar, ela grita e fala, ela toda vez ela faz, Catarina, maravilhosa! E ela tá trabalhando, varrendo. Aí os outros garis com ela, todo
0: mundo já me conhece do escândalo que ela faz. <risos>
1: Muito legal isso.
0: Ah, e esse gosto pela escrita, como é que surgiu isso? Assim, é uma coisa que você sempre teve?
1: Não, você acredita? Hum. Na verdade, é muito legal essa sua pergunta, muito legal. Eu estou conversando agora com você, eu estou aqui no quarto da minha filha mais nova. Eu estou numa mesinha, onde está o computador, e nessa mesinha do lado, aqui na lateral, estão hum. tá uns cadernos que Bia guarda, com algumas músicas, e dois cadernos meus... De poesias, eu estou falando com você nesse minuto e olhando para o caderno. De poesia que eu escrevi nos meus 17 anos. Eu tenho 50. Caramba! Eu guardei esses cadernos e, há pouco tempo, eu ajeitando aqui guarda-roupa, achei os cadernos e disse: filha, olha aí essas poesias que mãe fazia com quase a sua idade. Minha filha mais nova tem 16 anos. Eu fui reler, inclusive. E ela, Beatriz, a minha filha mais nova, canta e compõe. E ela disse, mãe, você autoriza eu usar algumas poesias dessas para ver se faço umas músicas? Eu disse, por favor, faça isso. Então, eu tinha essa vontade, vontade não, essa necessidade de escrever meus pensamentos. Na época, eu fazia em poesia. Eu amo crônica porque ela possibilita você dos detalhes. E eu amo detalhes. Uhum. Eu posso olhar para você e falar... Eu vi uma pessoa com cabelo preto, óculos escuro e orelha com argola. Beleza. Mas eu posso olhar para essa mesma pessoa e descrever. No canto inferior da boca, do lado esquerdo, ela tinha uma barroquinha. Quando ela sorria, a ponta do nariz ficava vermelho e os óculos... De... Aí já mudou toda a pessoa.
0: Uhum.
1: Então, eu sou apaixonada por isso. E eu só escrevo o que eu observo, de fato. Aí é só um olhar mesmo, maravilhosamente. Cada pessoa tem um poder de alguma coisa. Às vezes as pessoas não descobriram isso, mas todo mundo tem um poder de ser bom em alguma coisa. Então, as poesias que eu fazia já eram muito tendo essa pegada de escrever, ou o tempo, ou o momento, ou as pessoas. Mas os encontros que viraram crônicas sem intenção foi mais pra frente. Mas eu não sabia que eu sabia escrever. Eu tinha necessidade de escrever por escrever, mas não sabia que aquela minha escrita poderia ser lida e recomendada e escolhida por outras pessoas para serem lidas. É,
0: e você tem uma legião de fãs lá no Twitter. Não é, menina, isso é muito engraçado. Eu queria encontrar <risos> todo mundo para tomar um café. <risos> Você tá aqui, gente. Vamos tomar um
1: café. Uma é cerveja. muito legal
0: os comentários. Assim, eu acho super bacana. É legal a gente
1: ver algumas contas de Twitter que não falam negatividade e desgraça, né? Sim, eu adoro. Aí cria uma conexão que eu sou apaixonada por isso com pessoas também querendo as mesmas coisas simples. Exatamente, o cafezinho, a conversa, como foi você. E que bom que eu lhe conheci
0: assim. <risos> que bom. É, eu também acho ótimo. E a gente batendo papo aqui, incrível, né? Sem nunca ter se visto. É uma coisa maravilhosa.
1: Maravilhosa.
0: E o seu livro, então, Crônicas da Vida Real, O Visível do Invisível. Isso. Vamos falar sobre ele. Vamos. Eu fiz a primeira
1: crônica com uma família, me lembro como se fosse hoje. Uma família que eu estava passeando por uma casa. Eu também estava passeando com um cachorrinho. Eu acho que essa crônica tem uns seis, sete anos. E essa família estava catando papelão nos fundos de um supermercado, que era perto da minha casa. A esposa, o marido... Inclusive, encontrei com eles há pouco tempo. E ela ainda lembra de mim, falou comigo e tal. A esposa e o marido naqueles disquintulho, né, aquela caçamba de entulho, elas tirando os papelões, dobrando e botando numa carroça. E os filhos do outro lado da calçada brincando com umas tampinhas. Uma família muito, muito humilde e muito, muito educada e gentil. E eu não sei porquê, mas depois eu entendi o porquê, eu passeando com o cachorrinho, passei por eles e tive vontade de voltar. Hoje em dia eu respeito muito e é rainha da minha vida, é a minha intuição. Não tem quem faça mais eu não dar vazão à minha intuição. Tá. Nesse dia, minha intuição disse, volte para conversar. E eu voltei para conversar do nada. Aí comecei a conversar com os menininhos que começaram a mexer com o cachorrinho. E a mãe olhou assim de lado, meio escabeada, olhando assim, quem é essa moça conversando com meus filhos? Aí eu comecei a conversar, ela começou a falar e rolou uma conversa muito boa. E aquilo me deixou muito impressionada. Eu disse que tinha umas coisas em casa... Sempre eu tive o hábito de doar. De vez em quando, quando arrumo a guarda-roupa. E como eu tenho duas filhas, né? Uhum. Somos três mulheres. Então roupa, sapato, enfim, tudo. E ando sempre com água no meu carro. E algumas coisas de alimento. Porque sempre que tem alguém que precisa, eu distribuo. E nesse dia eu disse, ó... Oh, eu moro aqui pertinho e, por coincidência, eu tô com umas roupas... A menininha desse, desse casal tinha a idade parecida com a da minha filha, mais nova. Eu disse, eu tô com umas roupas que eu separei da minha filha, umas roupas, uns sapatos, uns tênis. Elas disse, quero demais. Inclusive, tem uns brinquedos, quero demais. Aí foi lá em casa, minha filha subiu, fiz questão que Bia subisse, pegasse e distribuísse ela mesma. Ela que entregou para os dois menininhos. E a família tá, tchau, obrigada, tchau. Quando elas saíram, que eu subi... Eu escrevi de uma vez só a história daquela família. Fim. pedi para minha filha mais velha, que é excelente com a escrita, é uma jornalista e muito perfeita com a questão de revisão e tal. Filha, vê aí se tem é algum erro de português, alguma coisa de concordância. Aí publiquei, despretensiosamente. Essa primeira publicação, eu nunca fui uma pessoa, nas redes sociais... Eu já cantava, né? mas eu não tinha essa coisa de oh, não sei quantos seguidores, não sei quantos. Tinha uma quantidade já boa por conta da minha música. Mas nessa crônica especificamente bombou, assim, deu um alcance absurdo. Eu nem sabia que as pessoas tinham necessidade de ouvir histórias reais e bonitas, porque as histórias reais, mesmo as sofridas, as pessoas se identificam. E eu fiquei bem impressionada com isso. A partir dessa crônica, praticamente toda semana, eu escrevia uma de encontros diversos. Ah. Quando passado um ano, um ano e pouco, eu tinha muitas escritas. E no ano de 2021, a Prefeitura de Mossoró lançou um edital de um prêmio fomento aqui da cidade para viabilizar alguns projetos culturais com um valor menor. Eu escrevi, falando desses meus livros, coloquei os alcances das redes sociais, que foi uma justificativa para eles muito importante, e foi aprovada. Então, meu livro saiu por um projeto aqui do município, de incentivo, foi publicado e, por incrível que pareça, no lançamento foi vendido muito. Então, foi despretensioso e é incrível como as pessoas se identificam
0: com o verdadeiro, a história da vida real. Que legal! E ele foi lançado, então, em 2021... Aí como que é, ele ainda é possível de ser adquirido? Isso, eu tenho ainda
1: exemplares comigo aqui e tem numa livraria aqui na cidade, uhum. mas com um o Twitter, que eu também comecei a escrever as crônicas, sem saber se as pessoas iam querer ler, porque elas são um pouco longas, e o que me facilitou foi a questão do Twitter pago, teve uma pessoa que falou assim, você tem vergonha de pagar o Twitter, não, não, ao contrário, eu pago com o maior prazer, o ideal era que não fosse, mas por eu só conseguir ter mais caracteres se eu pagar, eu fiz o teste na primeira crônica, o ano passado, e tem crônica minha com 3 milhões e 200 visualizações.
0: Que fantástico, Catarina. 3 milhões e 200, diga
1: aí, menina. Impressionante. É. Então, eu tenho eles aqui. Então, só quem pode comprar o físico é aqui. Mas o Twitter começou as pessoas a me pedirem o livro. Eu já enviei pelos correios 57 livros. Ah, que fantástico. Para onde você imaginar, eu já enviei esse livro. Eu estou até anotando os lugares. Uh -huh. Só que eu vi a necessidade do livro digital. E agora, dois meses, mais ou menos eu coloquei o livro na plataforma do Clube de Autores. Então, se tem um livro lá digital, clubedeautores.com.br, que é para facilitar as pessoas que queriam ter o livro e não tinha
0: como conseguir. Então, entrando lá nesse clube de autores.com.br, procura por Catarina Gurgel e daí encontra o seu livro, é isso? Exatamente. Procura o Crônica da Vida Real, já vai achar. Então, ouvinte, eu vou deixar o link desse clube de autores Isso. na descrição do episódio, se você se interessou, você vai poder clicar e procurar a Catarina lá. Pronto. Isso, isso. Eu já vou fazer isso. <risos> <risos> tá jovem, tá jovem. Muito bom. Fora os que eu já leio de graça ali, né? No Twitter. Pois é. Agora,
1: Mantina, diz uma coisa. Hoje, hoje dia 9 do 10, uma pessoa viu por mensagem no Twitter, eu vou, vou continuar chamando o Twitter, tá bom? Tá bom. Quem não gostar, não gosta. Ela veio falar, ó, oh, se você puder, faz um, um livro para deficientes visuais. Audiolivro? Audiolivro, né? E eu estou pensando muito nisso, porque já é a segunda pessoa que fala isso, e eu preciso fazer isso mesmo.
0: Não só para deficientes visuais, tem muita gente que adora audiolivro. Pessoas, por exemplo, que ouvem o audiolivro como ouvem podcasts. O Barack Obama, por exemplo, é um fã de audiolivro. Só para você ter ideia. Pois é, menina. O ex-presidente. Tá vendo? Eu vou ter que agilizar aí. Eu vou agilizar isso para Barack Obama, pelo amor de Deus, me
1: ouvir. É. É, e aí traduz já
0: para o inglês, né? Isso.
1: Aí você já me ajuda
0: aí. Pronto, já já tá tudo feito. É. O pacote completo. <risos> É. Mas sério mesmo, é fantástico, muita gente está descobrindo o audiolivro, então vale a pena. Pois é, enquanto a gente
1: lava uma louça, faz alguma coisa assim, ouve o livro inteiro, hein? Uhum. Excelente.
0: É como eu ouço podcast, né? Lavando uma vasilha, fazendo um serviço no jardim, dirigindo... É a mesma coisa.
1: Vou fazer isso, sim.
0: Sensacional. Levar para mais pessoas. Eu acho que é isso. A gente tem que procurar maneiras, porque o fato da pessoa ter uma deficiência é a gente que tem que procurar maneiras de levar o que a gente pode para elas. Claro. Essa moça
1: que falou comigo hoje, inclusive foi um doce. Ela falou, Catarina, você já pensou nessa possibilidade? Era um parente dela que... Tem a deficiência, ela lê todas as minhas crônicas, mas queria que esse parente também lesse. Uhum. Muito
0: legal isso, Eu vou fazer isso sim. Legal. Catarina, e as suas filhas? Mudando um pouco de assunto, elas seguiram os seus passos aí, então, no mundo da arte e da cultura? totalmente. Você falou, Catarina, e as suas filhas? Eu já
1: abri um sorriso aqui, porque eu amo falar, <risos> eu amo falar sobre as minhas filhas. Muito bom. Eu sou mãe de Luísa, com 25 anos, jornalista, atriz e bailarina. Uhum. Eu sou mãe de Bia Beatriz, que hoje em dia está... Ficando famosa, Bia Gugel, famosa de verdade. Uhum. Bia participou do The Voice Kids. Olha! Nós vamos depois nos falar novamente, em algum outro ano, e eu vou falar sobre como vai estar a Beatriz. Beatriz vai estar fazendo sucesso nacional. Tá bom. Você vai ver. Tá bom. <risos> a próxima entrevista. Eu espero que sim. Eu já estou aqui torcendo. Maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que, como eu, desde muito cedo, sou envolvida com cultura. As festas de aniversário na casa do meu avô, da minha avó, que minha, meus avós tiveram, por parte da minha mãe, tiveram nove filhos, a minha mãe é a mais velha. E dos nove filhos, eram muitos netos, muitos bisnetos. E meu avô, folclorista, pesquisador da cultura popular, dentro dos aniversários da gente, olha aí que privilégio. A gente tinha mamulengueiro, sabe mamulengo? não. Teatro de fantoche. Ah, sim. Teatro de fantoche nos aniversários. Aham, nossa, lindo. A gente sim. tinha apresentações de Bumba Meu Boi, de Araruna, de tudo que é cultura popular aqui no Nordeste. O mais real, o folclore daqui da gente, a gente tinha como cotidiano na casa dos meus avós. Então, eu já vim com essa realidade da cultura uhum. e passei para as minhas filhas desde a gravidez. Inclusive, o nome de Luísa e Bia, todo mundo pergunta, os nomes delas é por conta das músicas? É sim, é por conta de Luísa e de Beatriz, as duas músicas, Chico Buarque e Tom Jobim. Sério? É sim. Eu fiz um show aqui no Teatro Municipal de Mossoró uhum. com Bia na minha barriga, eu com sete meses. E eu cantei Beatriz e cantei Luísa também. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza. Então elas nasceram nesse berço de uma amante de, da cultura e da arte.
0: E elas acataram isso e elas são apaixonadas por cultura e por arte, as duas. Elas cresceram embaladas mesmo. Literalmente. Eu imagino essa sua casa com música o tempo todo, com você cantando para elas, para fazer dormir, era assim? Exatamente isso. Eu fui
1: agora, o mês passado, a um show lá em Natal. Eu moro em Mossoró, 270 quilômetros de Natal, da capital do Rio Grande do Norte. Lá tem um teatro Riachuelo, um teatro lindo. E lá teve um show mês passado de Zizi Posse. Uhum. E eu nunca tinha ido a um show dela. E eu e Cíntia, Cíntia é a minha namorada, fomos para um show de Zizi Posse e ela cantou Asa Morena e eu chorei muito nessa hora. Muito mesmo. chegou eu já estava com vergonha dos <risos> vizinhos da plateia. Porque a vida toda eu botei minhas duas filhas para dormir com asa morena. Oh. E agora aquela cantora estava cantando na minha frente e aquilo para mim estava sendo surreal. E foi surreal mesmo. Um show inesquecível. Inesquecível. Tomara que Zizi possa um dia ouça isso. Foi
0: inesquecível. Que legal, Catarina. Que legal. Elas realmente foram alimentadas com a, o leite da mamãe, primeiro,
1: com a mamadeira <risos> e muita música. Muita, muita música, muito teatro. Desde pequenininha levei ela muito a teatro. Eu acho que é o que a gente pode dar, sabe, aos filhos, é conhecimento e cultura. Até porque cultura, ao meu ver, ela expande, sabe? Sim. Expande a cabeça, expande os valores expande os conceitos, tira os preconceitos. Uhum. Então é o que eu podia dar a elas. Nunca dei muitos bens
0: materiais, mas procurei dar cultura e, e conhecimento. Ai, ai, você não tem assim, espaço para adotar mais uma filha? Eu posso mandar <risos> o meu filho para você? <risos> <risos> Eu tenho espaço para um monte de amigo, meu
1: Deus, eu quero ainda tomar café e conversar, até dar um adô, como a gente diz assim. Vamos conversar até dar um adô.
0: <risos> Ai, muito bom. Então, vamos fechar esse bloco 1, um, Catarina, e no bloco 2 nós vamos falar sobre a cantora e a produtora cultural, tá bom? Tá joia. vamos lá. Bom, então vamos começar o bloco 2, falar sobre a Catarina Cantora, como é que é essa história que cantava com a filhinha dentro da barriga e aí depois a gente fala sobre o seu trabalho como produtora cultural. E aí, quem é a cantora? A cantora
1: é uma pessoa que... Sempre amou cantar, mas eu não sabia, eu não me percebia como cantora. Até um dia que meu avô, esse mesmo avô amado da minha vida, que tinha a cultura como se eu alicerce, uhum. ele dirigia aqui no Estado a Fundação José Augusto. Fundação José Augusto é, é a Secretaria de Cultura do Estado, que fica em Natal. Na época, eu tinha 18 anos e teve um show no teatro lá de Natal, Teatro Alberto Maranhão onde eram algumas pessoas cantando, algumas pessoas que não eram profissionais, era chamado VIP Show, enfim, não lembro qual era o propósito, mas algumas pessoas que não eram literalmente da música cantando algumas canções. E meu avô, que já me ouvia nos aniversários e tal, disse, você vai cantar. eu disse, como assim? Eu chamava meu avô de papai. Como assim, papai? Você vai cantar. As pessoas precisam lhe ouvir cantar, porque ele era apaixonado, ele dizia que é, era a interpretação mais linda do mundo, eu cantando Caçador de Mim. Nossa! É, e eu cantava em casa, né? Eu cantava pra ele, assim que eu tava normal em casa. E ele dizia, as pessoas precisam ver isso. E aconteceu esse show, uhum. eu não lembro o dia, nem o mês, só lembro que eu tinha 18 anos, e eu cantei Caçador de Mim, de Milton Nascimento, e cantei Sorri, de Charlie Chaplin. E as pessoas adoraram, porque eu cantei não com o intuito de ser a melhor cantora, a mais afinada, não. Mas eu cantei sentindo a canção, porque meu avô adorava aquilo e eu cantei mesmo para ele sentir eu cantando pra ele. E foi emocionante mesmo. Tá. E quando você faz uma coisa, qualquer coisa, com muita vontade e entrega, as pessoas são tocadas. Você pode até errar, você pode até desafinar, mas as pessoas são tocadas. As pessoas gostaram. E aconteceu alguma coisa que depois de um tempo teve um projeto seis e meia, que acontecia em Natal, com preços mais populares, sempre um artista nacional e um artista local. Até que num projeto seis e meia, veio um convite para eu abrir um show de um artista nacional, que na época foi Antônio Carlos e Joca. Então eu tinha, não sei, acho que 19, 20 anos, um produtor disse, ó, oh, você quer abrir o show de Antônio Carlos e disse, Mas eu não sou cantora. <risos> é sim, você é cantora sim. Aí eu disse, Mas eu tenho que formar uma banda, vamos montar a banda. E foi, de fato, aconteceu. Eu montei uma banda e abri esse show mesmo. A partir daí, eu montei mesmo um repertório, cantei em bazinho por muito tempo, cantei em festas particulares, em casamento, em 15 anos, uhum. e vi que aquilo não era para mim. Você cantar no bazinho, duas horas, três horas... E você às vezes está cantando para ninguém?
0: É, ninguém te presta atenção, fica lá conversando, comendo, bebendo. Além do que esses chatos, né,
1: que tem que canta Dia Branco, aí você canta Dia Branco aí. Canta Dia Branco, aí você. Mas tá bom, de novo. Canta Dia Branco. Ah, por favor, meu, acabei de cantar. <risos> não, 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 não é para mim. Mas a parte de, de eventos particulares, assim fechados, era legal que eu podia fazer o meu repertório. Mas aí o tempo foi passando e eu fui vendo que eu gostava de cantar não porque eu queria seguir a carreira de música. Não era isso. Eu queria cantar porque me dá muito prazer cantar, como até hoje. Eu sou muito feliz cantando. Uhum. Aí eu consegui adaptar, eu consegui entender. É tanto que hoje em dia eu canto com um motivo. Tipo assim, olha que coincidência incrível. No ano de 2021... Eu resolvi montar um show, que também saiu por uma lei. Eu fiz o projeto e passou, em homenagem a Gal Costa. Gal Costa estava perfeita de saúde, perfeita. A prefeitura, na época, apoiou o show e eu fiz uma praça pública aqui na cidade. E foi lindo. Chamei minha filha, mais nova, que já tinha participado do The Voice Kids. Foi até as batalhas, no ano de 2021. E ela, ela tinha acabado de sair do The Voice Kids, então ela estava... A famosa da cidade, né? <risos> então chamei ela para participar e foi lindo o show. Poucos meses depois, Gal Costa faleceu. Tinha feito essa homenagem a ela sem nem saber. Então eu, hoje em dia eu monto show ou para teatro, ou para um Sesc, ou para alguma coisa assim mais específica. Mas não me apresento em canto fixo, não, em canto nenhum. Isso aí deixei para minha filha. Você tem uma carreira de cantora, né? Tenho uma carreira porque eu fiz muitos shows. Eu abri muitos artistas do Projeto 6 e Meia. Inclusive, abri duas vezes o show de Vander Lee, que para mim foi uma das coisas mais felizes que eu pude viver na minha vida. Abri show de Tânia Alves, de João Bosco. Bacana. Pois é. E montei projetos lindos de música, projetos culturais, que a gente andou o estado. Então, assim, eu tenho uma carreira... Mas hoje em dia eu não vivo da música, de me sustentar pela música não. Hoje em dia eu estou vivendo
0: exclusivamente da produção cultural, que é o meu outro lado. Você continua ligada a essa área e vivendo esse prazer de estar com essas pessoas que cantam, que fazem a cultura acontecer também. Isso.
1: A mantina eu fiz 50 anos, né? Agora esse ano. É uma idade bem simbólica, a gente rever várias coisas e repensa e tal. E eu estava numa empresa privada, muito sólida e muito bem nessa empresa, num emprego que muita gente talvez quisesse estar. Mas alguma coisa dentro de mim aconteceu e eu resolvi sair da empresa, eu pedi minhas contas e eu resolvi que eu queria trabalhar com aquilo que me dava mais prazer, que era cultura e arte. E há quatro meses eu estou vivendo exclusivamente das produções culturais que eu faço. Tirei coragem, não sei de onde eu tinha. É, a gente fica sem assim, uma estabilidade de um emprego fixo, né? Sim. de um salário. Mas eu estou absolutamente feliz com a minha escolha. É isso que eu gosto, é isso que eu sei fazer e é isso que eu quero fazer. Trabalhar com cultura e arte.
0: Eu li numa entrevista sua que você falou que ser produtora cultural é alimentar sonhos e viabilizar momentos felizes para as pessoas. Isso. Eu achei lindo. E aí agora você falando como isso te dá prazer, faz todo sentido. E quando você está feliz com o que você faz, integrada com isso... Eu não vejo como não dá certo também, em termos profissionais. Com certeza.
1: É, é impressionante, né? Reflete e contagia. Uhum. Aí a conexão é estabelecida. É aquilo que eu falei. Não importa se quando você canta errar um tom ou esquecer uma letra, mas quando você canta com muita vontade e verdade, é, é um espetáculo. Isso que eu falei, eu acho tão verdadeiro, porque... Teve um projeto que eu fiz com outra produtora, na época que a Petrobras estava muito ativa aqui, e aqui em Mossoró a Petrobras era muito forte, que era o polo terrestre de maior eficiência do Brasil, era aqui em Mossoró, e ela bancou esse projeto e a gente andou com esse projeto num show brasileiras na era do rádio. Uma pesquisa que a gente fez sobre a época da rádio no Brasil e montamos o um espetáculo, onde a gente ia com 21 canções aí relembrando as músicas mais lindas, a coisa mais linda, Dalva de Oliveira, Dolores Duran, então era, era lindo. E teve um dia que a gente fez um show numa cidadezinha daqui do Rio Grande do Norte, chamada Macau. O teatro dessa cidadezinha tinha 80 lugares. A gente fez esse show e era uma super produção Éramos quatro cantoras e sete instrumentistas. Éramos em 11 pessoas no palco, violino, flauta, lindo, o show era lindo. Tinha uma senhorinha na frente do teatro... Que se arrumou inteira e foi... Essa cidade, ela é praieira. Mas ela chorou do início ao final oh. do show. E quando acabou, veio falar com a gente. Hoje está sendo um dos dias mais felizes da minha vida. Vocês cantaram todas as músicas que eu ouvia. Que minha mãe cantava. Que meu pai cantava. E eu revivi muitos momentos da minha vida. Muito obrigada por esse dia. Eu nunca esqueci disso. Gente, que emocionante. Emocionante. Inclusive, eu estou falando isso aqui para vocês, aqui agora. Eu acho que eu nunca disse isso, em canto nenhum. Mas isso nunca saiu da minha cabeça. Naquele dia daquele show, eu saí. Meu Deus, é isso. É isso. É uma missão que a gente tem. A gente, numa cidadezinha minúscula, rodando por conta de um projeto, havia vi uma senhora com um depoimento desse. É.
0: A gente transformou o dia daquela pessoa. É muita responsabilidade e é muito bacana, é muita força. Você imagina depois ela contar isso para as outras pessoas, sabe? E levar essa lembrança com ela até o fim. Impressionante. É
1: muito lindo. Muito, muito lindo.
0: E esse projeto que aconteceu, vocês têm gravação dele para ter ficado para a história? Tem sim, tem sim. E dá para gente assistir? Dá, dá. Não ter
1: um show inteiro, mas se colocar lá no YouTube... Se colocar meu nome, Catarina Gurgel, K-A-T-H, e colocar Brasileiras, vai puxar algumas apresentações. Vai puxar uma apresentação do Teatro Alberto Maranhão em Natal, vai puxar uma outra aqui em Mossoró. Tá. Tem um cantando Fim de Caso, tem um cantando Aioio. A coisa mais linda, Linda Flow. Esse projeto foi mesmo um sucesso. assim, A gente fez mais de 20 apresentações
0: no Estado. Lá no YouTube você consegue achar assim? Tá, então eu vou fazer isso e sim. vou colocar os links que eu encontrar na descrição do episódio aqui para o ouvinte para o ouvinte também clicarem e assistirem, ok? Legal, legal, excelente. E aí eu também vou assistir todos. <risos> por favor. E aí, como que tá esse trabalho agora, neste momento da sua vida? Tem algum projeto vindo por aí? O que, que você está preparando? Tem sim. Como hoje em dia
1: o meu ofício é mesmo ser produtora cultural, até escrevi isso, um dia desse, profissão. Eu fui responder alguma coisa, aí eu fiquei parada assim. Porque a vida toda... Ou foi agente comercial, ou fui gerente... fui Então, agora, profissão produtora cultural. Eu estou agora dia 3 de novembro. Eu vou produzir aqui no teatro daqui de Mossoró, do Governo do Estado. Nani People, um show dela, que é um musical bem legal também. E ela canta muito. Nani People, que é uma artista que, inclusive, agora é global. Está na novela aí que está passando. Não lembro o nome da novela. Estou produzindo uns espetáculos infantis... Tô na produção do primeiro EP da minha filha, que vai sair em todas as plataformas. Está aí concluindo as músicas. E tô vendo outras coisas agora para o final de ano. Inclusive, até um concerto com uma orquestra que, por coincidência, esse ano eu produzi dois concertos incríveis com orquestras mesmo, sinfônicas, e pra mim foi uma experiência maravilhosa. Teve um concerto que passou aqui por Mossoró, que ao mesmo tempo tinha 150 pessoas no palco. Nossa! É, foi incrível, foi incrível. Então tá toda hora aí tendo
0: alguma coisa acontecendo, não tô parada de jeito nenhum. É, ainda bem que você saiu do tal emprego, porque só nessa pequena <risos> conversa aqui você já falou um monte de coisa. Pois é. Agora... Você não colocou produtora cultural uhum. no Twitter, tá? Eu acabei de abrir aqui para conferir. A senhora faz favor então de atualizar. Deixa eu dizer uma coisa: a gente que está com Twitter pago, isso é uma coisa que é até legal a gente
1: falar. Quando a gente vai editar a bio, ele trava. Aí ele tira o
0: selo. Aí você vai para uma análise. Um saco isso. Você sabia disso? Não, eu quase não posto nada, eu mais acompanho as pessoas no Twitter.
1: Quando você tenta, aí você vai para uma análise, é como se ele achasse que alguém está mexendo alguma coisa. Aí você passa um tempo em análise para depois ser liberada a voltar. E eu preciso de mais caracteres para poder escrever meus textos. Uhum. Faz é tempo que eu não mexo na bio por conta disso, mas eu vou lá e vou colocar assim. Catarina, quanto que paga lá no Twitter? R$60,00 por mês. Na verdade, é em dólar, né? Mas 60 reais por mês. Uhum. Eu acho um absurdo pagar, mas para mim foi necessário, porque viabiliza que vocês leiam a crônica inteira. Antes, eu fiz um teste colocando a crônica partida e não tinha leitura. Entendi. Como o pessoal fala, segue o fio, né? Aí vai cinco pedaços... A leitura não era tão forte como é o texto inteiro. Uhum. Então, eu estudei e disse, não, para mim vale
0: a pena assim Ótimo, é isso aí. Tem que fazer essas coisas, né, que no marketing chama de teste AB. Pois é, pois é. Antes da gente encerrar este bloco, como é que as pessoas te encontram, por exemplo, para te contratarem? É sempre pelas mídias sociais? É, eu sou muito ativa no
1: Instagram, arroba gurgel K-A. TH, sempre eu estou postando, porque eu gosto muito dessa interação com as pessoas, sempre. Tá. O Twitter, sou muito ativa, Facebook não tanto. Pelo Instagram e pelo Twitter, inclusive as mensagens diretas, eu sempre leio. Uhum. Tem até a notificaçãozinha lá, é assinalada para eu ler as mensagens. Então as pessoas me acham sim.
0: E eu posso dar o meu testemunho que ela responde super rápido, viu ouvinte? Foi muito rápido mesmo. Eu mandei <risos> a mensagem <risos> e logo veio a resposta. <risos> que bom, que bom, que, que bom que a gente tá aqui, ó. É. Depois da mensagem. <risos> então eu vou deixar também na descrição do episódio esses seus dois perfis, tá bom? Tá, joia. Você não tem site? Não. Lá no meu perfil tem o link link do
1: livro tem um link de um podcast que eu faço parte aos sábados de meio-dia aqui que também pode encontrar comigo né? participando lá do podcast que ele é ao vivo que é pela rádio aqui em Mossoró.
0: beleza então vamos encerrar aqui o bloco 2 e aí no bloco 3 nós vamos falar como é viver no Nordeste como é viver em Mossoró e também sobre o seu relacionamento tá bom tá joia! Então vamos lá, Catarina. Você tá com sede? Não, até tomei aqui o aqui no intervalo. <risos> ah, então tá bom. Vamos lá. Como é que você, nordestina, aí na ponta do Brasil, ali, ali onde o Brasil faz a curva, Sim. como é que você vê, como é que você lida com essa divisão idiota que muitas pessoas insistem em alimentar entre nós brasileiros com essa divisão de Brasil do Norte e Nordeste, Brasil do Sul e do Sudeste? Você
1: usou uma palavra maravilhosa. Na verdade, qualquer divisão é idiota. ponto. está falando do Brasil, mas isso serve para o resto do mundo. A gente está vendo aí o que está acontecendo, os absurdos de guerras que não têm fim, de divisões que não têm fim. É. A divisão por si só já é idiota. Somos pessoas vivendo no mesmo planeta. Todos nós, isso eu digo a vida inteira, e é, eu só digo porque eu acredito muito, Todos nós precisamos de todos nós. Uhum. Não tem cabimento eu achar que eu sou melhor que você, ou você achar que merece mais que fulano, ou aquela pessoa achar que aquele tipo de pessoa é inferior por alguma coisa. Eu acho isso estúpido, burro e falta de intelectualidade mesmo. São pessoas que eu não tenho muita vontade às vezes nem de, de trocar ideia uhum. porque não vai me contribuir em nada. É o termo que você usou mesmo, é uma estupidez que cansa até pra gente comentar, porque quanta coisa legal tem na parte de cima e na parte de baixo quanta coisa ruim tem nos dois lados, Sim. quantas pessoas incríveis tem em todos os lugares, então não tem
0: a mínima lógica dividir nada, nada. Isso aí que você falou, cada história triste, né? Agora a gente tá vendo aí esse problema de novo, Israel, Palestina, né? É a Ucrânia com a Rússia, essa questão dos negros com branco. Gente, que coisa mais ridícula a gente é uma única raça, raça humana. Exatamente. Então, quando eu vejo essas coisas assim, eu fico pensando quanta perda de tempo, quanto desperdício de dinheiro, de energia, de recursos. E aí, aqui dentro do nosso país, também essa bobagem de norte e sul. Cara, é um povo só, falando uma língua só. Pois é, pois é. Ah, não. É tão sem pé nem cabeça... Inclusive até
1: os argumentos que o, o sentimento que dá mesmo é uma canseira. Isso. Eu estou num, num período da vida, inclusive você que me segue no Twitter e bem ativa como que eu escrevo e tal, dificilmente vai ler eu respondendo algumas pessoas maldosas. Porque por incrível que pareça, existiam algumas crônicas que eu fiz, enfim independente de qual, qual era o assunto, que eu recebi ataques, Nossa. recebi, e você vai ver o meu silêncio como resposta, eu vou dar um exemplo real, eu fiz uma crônica de dois irmãos chamados João Paulo, vou até republicá-la, esses dois irmãos estavam numa carroça, eu tava, deixei minha filha mais velha na faculdade, estava voltando na BR, e esses dois irmãos estavam numa carroça, e eu tava com as coisas na mala do carro, eu parei na frente da carroça, um pouco mais na frente, pedi para eles pararem e perguntei se eles queriam. Eu sempre pergunto, uhum. porque às vezes a pessoa não quer, era uma cesta básica. E eles começaram a conversar, eu fiz a crônica, essa crônica deu muita visualização. Eu postei ela no Twitter, o ano passado, e veio uma pessoa falar, mas ela não falou, ela me esculhambou, porque eu tava valorizando o maltrato com os animais. Mas ela falou coisas que eu não posso nem falar aqui. E eu li aquilo. Um monte de pessoas responderam por mim. A senhora não leu. Não. E ela está ela só relatando o encontro. Mas ela incentiva o, o animal, a carroça, no sol. As crianças não tinham o que comer direito. Nossa. Era mais importante e mais urgente para aquela senhora, que eu não sei nem quem é ela falar dos maus tratos que estava tendo aquele animal, do que a fome daquelas duas crianças. E que eu não estou desmerecendo em nada a questão dos animais. Uhum. O fato não é esse. O fato é, essas pessoas raivosas que estão espalhadas por aí, eu decidi isso, inclusive até comuniquei para as minhas filhas, porque tem horas que elas querem responder também. Eu digo, não, eu não responderei. Elas terão meu silêncio como resposta. Porque senão a gente entra naquele fio e, e vai no embalo da raiva e do ódio. E que eu não quero isso.
0: E aí também não tem fim. Porque o que você responder vai ser interpretado naquela mesma vibração.
1: Exatamente. Não respondo. É melhor <risos>
0: deixar pra lá mesmo. A indiferença é melhor. Às vezes, não sei se é possível até deletar. É possível sim deletar. Mas eu deixei. Porque as pessoas falaram tanto com essa pessoa...
1: Pela vez, sim, se toca, mas não se tocam, essas pessoas não se tocam. Tem pessoas amargas mesmo com o mundo, precisavam ser tocadas pelo amor, porque é tão bom quando a gente
0: ama e vê positividade nas coisas, a vida é e melhor. Mas, Catarina, como que é aí? Você costuma viajar pelo Rio Grande do Norte, ou você costuma viajar pelo Brasil, para outros países... Eu nunca saí do Brasil, primeiro ponto. Não, 50 anos e Catarina, a cantora do rádio, nunca saiu do sim. Brasil?
1: <risos> nunca, ah. aí.
0: Não tenho vergonha de falar isso, de verdade. Tô, tô planejando, sim. Mas por que, Catarina? Foi por você não querer? Porque tem gente que, tipo assim, ah, eu não quero, não tenho vontade. Assim, eu fui casada por muitos anos com o pai das minhas
1: filhas. 20 e poucos anos, uhum. e ele trabalhava no ramo da Petrobras e, e viajava muito. De fato, eu fiquei sempre com as meninas, tomando conta, literalmente, mais eu. E eu sou apaixonada pelo nosso povo. Então, eu já viajei muito aqui, tanto no Brasil como no Nordeste. Conheço muito, mais do Nordeste, conheço muito aqui. Mas nunca priorizei e nunca dava... Meu marido, na época, conheceu alguns países, mas ele ia sempre a trabalho e eu nunca ia. Então, isso nunca foi assim prioridade para mim. E, e nunca me machucou, não, porque eu estava conhecendo o Brasil, que eu sou apaixonada pelo Brasil, pelas pessoas já que eu sou apaixonada. Então, nunca isso foi prioridade. Mas hoje em dia, também já estou separada, divorciada já há seis anos, e hoje em dia eu comecei a fazer os planos. Quero ver se o ano que vem conheço a Europa. Estou me organizando. A questão do perrengue financeiro para sair bem tranquila, para poder conseguir aproveitar a viagem. Mas vou fazer isso sim, o ano
0: que vem. Maravilha. E aí, Mossoró, o que, é que você mais gosta de fazer? Eu moro aqui há 20 anos. E apesar de ser uma cidade pequena, ela
1: é bem conhecida por algumas coisas curiosas. Mossoró tem quatro atos aqui que se destacam, reconhecidos assim, nacionalmente. A primeira eleitora feminina do Brasil a requerer o voto foi aqui de Mossoró, Uau. Celina Guimarães. Yeah, Celina! O primeiro voto. Né? É. Viva, Celina! Viva! É. <risos> Celina foi a primeira a votar e ela era árbitra de futebol. Diga aí, Uau. que legal. Pois é. Pois que bom.
0: época isso? novecentos 1900... Acho que 26. Hoje em dia já é um negócio difícil, imagina
1: nessa época. Pois é, diga aí que legal. Outra coisa maravilhosa, Mossoró
0: libertou os seus escravos cinco anos antes da Lei Áurea. Incrível, né? 1883, então. Exatamente. Mossoró foi a única cidade a enfrentar e vencer
1: o bando de Lampião. Opa! O único lugar que Lampião não conseguiu invadir e ter sucesso na invasão foi Mossoró. Essa história é incrível. Inclusive, ela é retratada há 22 anos através do espetáculo teatral ao ar livre no adro da igreja onde aconteceu o um confronto. Olha! Se chama Chuva de Bala no país de Mossoró. Esse espetáculo é conhecido quem gostar de cultura e de teatro, já ouviu falar, porque ele é conhecido por muita gente. Já passaram por aqui vários diretores nacionais dirigindo o espetáculo. Ele é feito todo por artistas já aqui da Terra. Minha filha, inclusive, a mais velha, já participou de quase todos como bailarina e atriz. E ele conta exatamente como foi a invasão do bando. É lindo, é um musical. E ele acontece quando? Em junho. Dentro dos festejos de São João, que o festejo de São João aqui, literalmente, a cidade para em junho, literalmente. Tá. É o mês inteiro de festa. Em junho, Mossoró passa milhões de pessoas. Então, ele acontece todas as quintas, sextas, sábados e domingos de junho, na igreja de São Vicente, onde, de fato, aconteceu a batalha. Nessa batalha, morreu Jararaca, que era um dos principais cangaceiros de Lampião. E ele está enterrado aqui. No cemitério daqui. E ele é o túmulo mais visitado do cemitério inteiro, porque ele virou Marte depois que morreu. <risos> <risos> as coisas de interior, que eu sou apaixonada.
0: Ah, que bacana.
1: Então, são quatro atos libertários. Cinco anos antes, lei Áurea libertou os escravos. Mossoró teve o primeiro voto feminino. Mossoró foi a cidade que enfrentou o bando de Lampião. E Mossoró teve as suas mães, esposas de homens aqui de Mossoró, que foram obrigados a se alistarem para ir para a Guerra do Paraguai. Foram para as ruas com panelas, dizer que os filhos e maridos não iam participar da guerra. Se chama o motim das mulheres. Que bárbaro! É, é incrível. A cidade ela é bem conhecida pela essa caixão cultural. E foi uma das coisas que mais me apaixonou aqui. Uhum. Então, quando eu me mudei para cá, eu vim gerenciar uma companhia aérea, por incrível que pareça, a BRA. Eu vim para Mossoró, morar em Monsoró, por conta da, do meu então marido, que estava com trabalho aqui, e eu, eu gerenciava uma livrário de Natal. Pedi minhas contas para ir morar em Mossoró por conta do casamento e do marido, do emprego do marido. E quando eu vim para cá, fui gerenciar esse escritório da BRA. Mas conheci o teatro, conheci as pessoas do teatro, o teatro daqui é lindíssimo. E comecei a me apaixonar mais ainda por essa questão de produção, que até então não trabalhava diretamente com produção. Tá trabalhei em outras áreas, mas a, sempre a cultura me puxando, sempre a cultura me puxando. Eu sou muito feliz morando aqui em Monsoró.
0: Imagina, você fala com uma paixão. Agora eu ia te perguntar o que, que você recomendaria para visitantes, assim, né? que como eu, agora mais do que nunca pretendo ir a ir um dia, o que, que a gente pode fazer? Então eu já pensei aqui, cara, eu vou em junho, eu vou passar o mês de junho inteiro aí indo para as festas. <risos> Vai se acabar a festa.
1: <risos> Mas é legal, porque é, acontecem as festas, acontece o espetáculo em paralelo, acontecem os shows gratuitos na Estação das Artes, que é um espaço aberto, onde tem shows toda quinta, sexta, sábado, shows para massa mesmo. Uhum. Vindo para cá, você vai conhecer o Memorial da Resistência, que homenageia os resistentes de Mossoró, que enfrentaram o bando, e que também conta a história do, do
0: cangaço. É lindo, eu sou apaixonada. A comida daqui também é muito gostosa. Vamos falar da comida. O que, que tem assim que você não pode deixar de experimentar essas coisas? Aqui, as pessoas são apaixonadas pela
1: essa comida forte mesmo, regional. É o carneiro, uhum. é o guisado, é o bode. Eu não sou fã demais, não, disso. Até como. Mas aqui é muito conhecido por essa comida regional de carneiro cozido. Com macaxeira aqui para vocês aí é mandioca, né? Com é. purê de macaxeira, com arroz de leite, com feijão verde. Hum... Aí tem feijão verde?
0: É, a gente acha, às vezes, para comprar, mas não é como aí. É muito bom, viu? Aff, eu adoro. Mas é, é isso. Aqui é, é muito reg... é comida regional. Eu gosto de farofa. Tem farofa? Tem, por favor, né? De pimenta? Nossa, adoro pimenta. Não, com pimenta não. Você bota pimenta na farofa? A comida toda, eu gosto de pimenta. Tem, tem muita pimenta. Ah, a farofa daqui, pelo amor de Deus. Como diz o povo, é de comer rezando. Poxa, vai demorar chegar junho. Tô que nem criança agora. <risos> o Natal tá longe. <risos> É, mas é legal Catarina, e a sua relação agora de amor? Vamos falar um pouquinho sobre ela, como que é essa história? Sim, sim
1: eu namoro Cíntia é meu amor, ela tem 44 anos, ela também é assistente social e também nunca trabalhou muito na área, até chegou a trabalhar mais pouquinho funcionária pública, tem um filho de 14 anos e nós somos muito amigas e muito parceiras. Eu sou muito feliz namorando com ela, muito, muito feliz. E tem muito tempo esse relacionamento? Estamos juntas há três anos. Eu fui casada por muitos anos, me envolvi é, sempre com homens e assumir um romance com uma mulher exigiu de mim muita coragem, muita postura, muita firmeza. Nas palavras e nas atitudes, para ninguém me faltasse o respeito, para que ninguém me olhasse torto, para que ninguém me rotulasse de alguma coisa, uhum. porque eu sou a mesma Catarina. Eu só me apaixonei por uma mulher. Eu deixei isso muito claro para todo mundo, inclusive para amigos. Algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram. E o mais bacana é só a gente deixar blindado o respeito. Porque as pessoas, todas elas, todas, sem exceção, o que elas precisam é de respeito. Uhum. E a gente tem que respeitar a história de cada um. As suas escolhas são as suas escolhas. E eu consegui que me respeitassem como eu sou.
0: E eu estou muito feliz nesse meu relacionamento. <risos> Ai, que ótimo. Você falou uma coisa bacana, a questão do respeito. Você sabe que às vezes eu ouço as pessoas falando... Ah, porque é a questão homoafetiva, a gente tem que tolerar, não sei o quê. Não, não tem que tolerar, ninguém tem que tolerar nada. Você só tem que respeitar o que interessa que você goste de uma mulher ou então que você goste de um homem ou que não goste de nada, entendeu? Assim, o que interessa essa questão para quem não está envolvido nela? Exatamente, é a escolha da pessoa. Sim. Então você não tem que tolerar uma escolha alheia. Só tem que respeitar, e cada um que cuide da sua vida, sabe? Exato, exato. Eu sempre falo isso, o que importa com quem você dorme? Isso. O que importa quem seu coração ama? Gente, se você, por exemplo, respeita também a outra pessoa na escolha dela, pronto, acabou, vai viver a sua vida. É que nem essa história agora que as pessoas estão, porque o Supremo está falando do aborto, porque não sei o quê. Eu falo assim, eu não sou a favor do aborto, eu não sou contra o aborto, eu não sou, eu não sou nada. Eu sou a favor da escolha da mulher. sim. Eu sou a favor que a pessoa escolha e seja responsável pela escolha dela. Ah, ela vai para o inferno. Gente, se ela vai para o inferno, o problema é de quem? Exato. Sou, o problema é meu, eu não vou fazer um aborto. Eu, a mãe, não vou fazer um aborto. Agora, se ela vai fazer, ela está fazendo a escolha dela. Se ela vai para o inferno, se ela vai para o céu, se é, é o corpo dela. Então, assim, até nisso, eu acho que a gente não tem que se meter nessas questões. Querida Amã, eu adorei esse termo. Amã, fica mais
1: bonitinho. <risos> Deixa eu dizer uma coisa a você, a gente tá aqui nessa vida de passagem, e essa passagem, ela é muito, muito rápida. Sim. A gente pisca, você tem 10 anos, você pisca, você tem 50. Como a gente está aqui de passagem, e a gente tem certeza que uma hora não estaremos mais aqui nesse plano, a gente tem que tentar, com todas as forças que a gente tiver, primeiro é fazer o bem. Mas por que fazer o bem? Porque fazendo o bem, tudo fica mais fácil. Eu acredito muito na lei da ação e reação. Eu sou espírita e acredito muito na lei da ação e reação. A probabilidade de voltar bem é muito maior. Então, só faz o bem e vai. Fazer o bem... No, no, eu não, ninguém está dizendo que você vai virar a Madre Teresa de Calcutá, não. Não é isso. Fazer o bem é... Cuidado com as palavras, se der para ajudar, ajude, se der para alimentar, alimente, se der para não machucar, não machuque, é tudo muito rápido, as pessoas não entenderam que as escolhas nossas, quem escolhe, somos nós e as nossas escolhas que vão determinar o tipo de vida que a gente quer, elas podem definir uma vida feliz. Mas as, as pessoas escolhem, às vezes, ir para o um lado de tudo que leva para infelicidade, por escolhas das pessoas. Aí as pessoas olham assim e fazem assim, mas a vida é muito injusta comigo. Aí você vai conversar, mas porque ela, ela é específica com você, Deus escolheu assim, a, a sua vai ser horrível. Não tem para que a gente ficar procurando motivos e justificativas para como a, a vida da gente está hoje, porque tudo... É por nossa conta. São as frases que a gente fala, são as pessoas que a gente machuca, são os conceitos, os preconceitos, as intolerâncias. Somos nós, responsáveis pela nossa vida, nossa realidade, somos nós. Eu não tenho um minuto de tempo vago para intolerância, para negacionismo, para feiura. Feiura que eu digo no intuito de beleza, essa minha passeada com o cachorrinho hoje pela manhã, que gerou essa crônica, uhum. eu vi tanta coisa linda numa volta por um bairro. Eu recebi tanta beleza, eu recebi tanto ensinamento daquela senhorinha, eu voltei para casa tão bem, eu não gastei um real. Eu não precisei ter holofoto, eu não precisei de nada. Eu escolhi o um caminho do bem, do belo, do gentil, do educado. Agora, se você escolhe o outro caminho, do poder, da arrogância, da soberba, aí é a escolha das pessoas. Eu não tenho muita paciência com esse tipo de gente, não. Até converso, até sou educada, mas não tem nunca o meu aplauso, não.
0: Não tem nem conexão, né? Nenhuma, zero. Eu ia falar para você, deixar uma mensagem para quem nos ouviu até aqui, só que eu acho que você já deixou sua mensagem. Ô
1: <risos> oh, menina, eu falo muito, não é mulher? Não,
0: não é questão de falar muito não É que isso que você falou é muito legal Eu acho que fecha este bloco Fecha a nossa conversa De uma forma bem bacana Que deixa a gente pra pensar, sabe? Sim. Pra refletir sobre as nossas escolhas Porque eu também acredito Com certeza Ó, oh, as escolhas são tão importantes
1: Que eu escolhi escrever no Twitter, você escolheu mandar uma mensagem para mim, nós escolhemos ter essa conversa e olha que coisa bacana que tá saindo,
0: uhum.
1: e depois a gente vai ouvir isso de novo, e de novo, e de novo, e vai
0: ficar aí. É. Isso é muito legal. Eu e você, as nossas escolhas que gerou um encontro tão bacana desse. Isso. E aí a gente vai compartilhar, a gente vai colocar no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, você vai compartilhar aí com as pessoas do seu que te seguem, eu vou Sim. compartilhar do lado de cá. E olha que incrível também, o podcast atualmente já tem ouvintes em vários países, é tão bonitinho. Que legal, gente, que bacana. Mas é muito legal o seu podcast. Eu queria, inclusive,
1: dar os parabéns. É muito legal e, e um jeito muito tranquilo. E a gente sente uma energia boa. Você convida pessoas com muito conteúdo, sabe? Parabéns pela sua iniciativa. Que bom que você tirou esse projeto da gaveta. Você está indo pelo caminho certo. Porque a sua energia está batendo aqui com a minha e eu
0: estou percebendo uma pessoa do bem e feliz, então tá tudo acertado. Ah, que fofa! Obrigada. <risos> você viu, né? Você falou de pessoas legais, interessantes e você tá incluída. Olha que oh, bom! Você se elogiou <risos> também. Ai meu Deus, <risos> já foi. Já não foi essa intenção. Agora já pra foi, não dá para tirar mais. <risos> que maravilha! Então, Catarina, muito obrigada, vamos nos despedir, foi uma alegria. Você falou a questão do bate-papo, ser tranquilo, essa é a intenção sempre, de ser um bate-papo gostoso. As pessoas que vêm aqui, eu recebo com muito amor, muito carinho, e são sempre esses assuntos atemporais que o ouvinte pode ouvir hoje, pode ouvir daqui a 10 anos, eu espero. Sim. Que não vai fazer diferença. Vai ter sempre uma mensagem legal. Então, é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que
1: agradeço imensamente. Eu amei o bate-papo. Eu amei conhecer você. Acredito que iremos nos conhecer pessoalmente, sim. Opa! Sim. A gente está distante e muito perto das pessoas. Antigamente, eu pensava assim, meu Deus, fulaninha está no Japão. Será que um dia eu vou ver? Hoje em dia, eu não penso mais nisso. Ah, não. Bora programar? Bora ver se dá? <risos> E acredito que dá. Eu também. Tá todo mundo muito perto. Eu agradeço muito a conversa, o bate-papo, a energia trocada. Foi maravilhoso. Foi uma experiência para mim maravilhosa. Falei e lembrei de coisas da minha
0: vida que nunca mais tinha falado. Para mim foi muito, muito valioso. Obrigada, viu, querida? Ah, imagina. Eu te agradeço imensamente mesmo. E isso aí que você falou é tão interessante que várias pessoas que vêm aqui falam a mesma coisa. Nossa, eu resgatei coisas que eu tinha esquecido. Até amigos e amigas que vêm aqui e eles contam umas histórias eu falo assim, gente, eu te conheço há X anos e você nunca tinha me contado isso? Pois é. Porque às vezes a pessoa fala, mas ela não, não vai numa sequência te contando as coisas. Ela conta um pedacinho, aí depois ela conta outro pedacinho e assim vai. Isso, isso. E fica o registro então da história da Catarina Gurgel aqui no assunto é o que não falta. Excelente. Um beijo a todos Mundo
1: e um beijo especial para
0: você, Amanda. Um beijão também, querida. Fica bem e boa sorte nos projetos aí, tá bom? Amém. Um dos seus também. Um beijo. Obrigada. Beijão também. Tchau. Tchau. Falei tchau para Catarina, mas antes de prosseguir para o fechamento deste episódio, quero ler a crônica que ela escreveu sobre a Gari Adriana, que mencionamos no decorrer da conversa. Só não tenho sotaque fofo da Catarina, mas vamos lá sim mesmo, pois o que quero é que você tenha uma ideia da maneira sensível, carinhosa e bem-humorada com a qual ela escreve. Abre aspas. Hoje eu conheci a Adriana. Adriana é garia aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Hoje, para sorte minha, ela estava varrendo o meio fio perto de onde estacionei, ''Tem sabor de mel, tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel.'' Enquanto me aproximava, a voz ia ficando ainda mais empolgada. ''Oi, tudo bem? Menina, que coisa boa vê-la trabalhando, cantando com tanto entusiasmo assim logo cedo.'' ''Ganhei meu dia,'' disse, me aproximando daquela mulher iluminada com um batom vermelho nos lábios um lápis preto realçando seus olhos verdes e o rosto bem protegido por uma maquiagem. Só trabalho assim, mulher, da hora que chego até a hora que eu vou embora. Se não tiver a música nos meus ouvidos, fico aperreada, respondeu, já tirando um dos fones de ouvido, encostando a vassoura numa árvore para me dar atenção. Ela tinha um sorriso tão escancaradamente verdadeiro que tomava o seu rosto todo. Faz tempo que observo você trabalhando nas ruas, sempre animada, feliz. Que bom que hoje deu para conversar com você. Qual o seu nome? Meu nome é Adriana. Trabalho por essa área mesmo. Das sete a uma hora da tarde. Estou limpando tudo por aqui, cantando. Adriana, muito prazer. Meu nome é Catarina e trabalho aqui pertinho. Falei apontando para o prédio onde trabalho. Há quanto tempo você está na profissão de gari? Vixe, mais de dez anos, não é não, seu Manuel? Perguntou a um outro colega de trabalho, um senhor que varria a outra esquina. Seu Manuel concordou com a cabeça e deu um sorriso discreto. Adriana, e sempre você trabalha assim, alegre, animada? Minha filha... Acordo às três e meia, quatro horas, ajeito tudo em casa e já começo a me preparar para vir trabalhar. Eu amo ser gari. Tem gente que não gosta muito não, sabe? Tem vergonha. Deus me livre de ter vergonha de ser gari. Eu tenho é muito orgulho. Quando você vê uns garis com o um chapéu bem arreado para frente ou um lenço bem aqui, ó, cobrindo a boca e o nariz, é porque não quer mostrar para o povo que é gari. Diga aí do absurdo, ela contava indignada. Sério? Sério, minha filha? Gente que trabalha de mau humor, todo abusado. Eu não. Coloco a minha maquiagem, o meu protetor, pego as minhas músicas e quero mesmo é chegar logo aqui. E o que você mais gosta de ouvir? Mulher, eu ouço de tudo. Sertanejo, romântico. Agora, só não ouço rock. Rock me dá uma agonia no juízo, falou dando uma gargalhada. Aí você passa as músicas para o seu celular? Não, minha filha mais velha é Ingrid. Quantos anos ela tem? Você tem outros filhos? Tenho sim. Tem Ingrid com 15 anos, Vitória com 11 e Marco Antônio com 6. Todos criados com esse meu emprego maravilhoso. Ela tinha mesmo muito orgulho do seu ofício. Meu marido Antônio Carlos já sabe que todo mundo me conhece. Tem gente que até para para tirar foto comigo, conta Soltando mais uma gargalhada. Adriana, tão bom conhecê-la. Uma mulher feliz. Fico feliz também. Pois é, Catarina. A gente não tem do que reclamar, não, mulher. Se a gente tiver com saúde, tá tudo bem. Falou olhando para mim, com uma mão segurando o cabo da vassoura e a outra no meu ombro. Adriana, de vez em quando eu gosto de escrever sobre alguns encontros felizes da minha vida. Aí publico nas minhas redes sociais. Você se incomodaria se eu escrevesse a sua história e publicasse junto com uma foto sua? Mas mulher, claro que não, eu vou gostar. Agora, você tem que me marcar no Instagram para o povo ficar sabendo quem eu sou. Espera aí, vou olhar aqui qual é mesmo o meu Instagram. Foi olhar no celular. Pronto, anote aí. Adriana Monte da Silva, tudo junto. Ótimo, vou fazer o texto e marcá-la. Pronto, quero ver mesmo. Agora, mulher, tire uma foto bem bonita e cuidado para o sol não ficar muito no meu rosto, para eu não sair de olho fechado no retrato. Hoje eu conheci a Adriana, uma iluminada gari que me passou as melhores lições sobre trabalho, paixão, ofício, entusiasmo e gratidão. Fecha aspas. Querido e querido ouvinte, chegamos ao fim do episódio. E se você acompanha este podcast, certamente percebeu que a vinheta de encerramento do terceiro bloco está diferente dos anteriores. É que essa voz é da Catarina cantando Fim de Caso. Para ouvir a música toda, vou deixar o link para você acessar na descrição do episódio. Além das mídias sociais da Catarina, você também encontrará outros links sobre o Avô Dela... Deífilo Gurgel sobre a avó Glorinha Oliveira que cantará a música de encerramento do episódio de hoje, então ouça até o final tem o um espetáculo inteiro Chuva de Bala com a história da tentativa de invasão de Lampião a Mossoró e muitos outros então é isso espero que você tenha curtido e eu gostaria muito de receber seu comentário que você pode deixar no Spotify ou no perfil do podcast no Instagram Arroba, assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento. E se ainda não nos segue, aproveite para fazer isso. Se preferir enviar uma mensagem por e-mail, escreva para podcast, amandinamorbeck.com.br. Espero que você também siga este podcast no tocador de sua preferência, nos D 5 Estrelas no Spotify e na Apple Podcasts, e conte sobre ele para as outras pessoas. Fazendo isso. Você nos ajuda a crescer. E lembre-se que toda sexta-feira, a partir das 13 horas, um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo imensamente sua audiência e te espero no próximo episódio. E como eu disse anteriormente, ouça agora a Glorinha Oliveira cantando Cidade Amor, música composta por ela e por Fernando Luiz Tavares em homenagem à sua querida Natal, capital do Rio Grande do Norte. Um abraço e te vejo no próximo episódio. O sol,
2: o céu e o mar Em cada canto eu encontro razões Para um sorriso A cada dia que acontece Eu faço uma prece por viver em você Natal De dia O sol calor, De noite O um convite ao amor Ao prazer Natural Tudo bem Natal Eu vivo feliz porque vivo em você Ladeira do sol Forte dos reis magos Via costeira eu potengi E tinha piranji De amor inteira Cajueiro frondoso Clima gostoso Verde natural Uma canção não dá para mostrar o quanto eu amo Natal. Numa canção da onda, para mostrar o quanto eu amo Natal. O sol, o céu e o mar.